0: Ces derniers temps, j'ai rejoué à Dark Souls, jeu de From Software sorti en septembre 2011 au Japon sur PlayStation 3 et depuis aux états unis et en Europe. Dark Souls est vraisemblablement l'un des jeux qui a été le plus commenté, étudié, analysé dans le cadre des Game Studies et de la critique vidéoludique depuis sa sortie il y a une dizaine d'années maintenant. Plus que Demon's Souls, qui est son précurseur direct, ou que ses suites Dark Souls 2 et 3, cet épisode inaugural de la série a impressionné à son époque et continue encore d'étonner. On a envisagé et on a discuté de beaucoup de choses le concernant, de beaucoup de ces éléments. On a parlé de son level design, l'on a parlé de sa jouabilité, l'on a parlé de son histoire et de la façon dont elle a été racontée et je vous renvoie vers cet épisode récent de Ludographie où je parle du deuxième épisode et de la façon dont cette suite ne parvient pas à mon goût tout à fait à transmettre les mêmes émotions que cet épisode inaugural. Dans cette émission, J'aimerais revenir sur un concept qui a fait couler beaucoup d'encre concernant Dark Souls, mais aussi et plus généralement les jeux From Software. Bien évidemment, il s'agit de parler de la difficulté du jeu, tant et si bien qu'elle est devenue une sorte de tarte à la crème, d'étendard, d'expression de la critique vidéoludique. Ainsi, on a pu dire que Cuphead était le « Dark Souls », des Run and Gun, ou encore que tel épisode de jeu d'aventure, de jeu de rôle, de jeu de simulation, était le Dark Souls de tel ou tel genre, ou de telle ou telle série. Ce terme, qui s'est substitué à d'autres que l'on utilisait par le passé, je pense notamment, bien que cela a été surtout rencontré sur le web anglophone, à un terme comme NES Hard, difficile à la façon d'un jeu NES, cette difficulté donc est devenue à présent proverbiale. En revenant à Dark Souls cependant et en y réfléchissant bien, je me suis demandé exactement ce qui a fondé cette réputation. Dans mon ouvrage Ludographie comparée, paru aux presses universitaires de Liège, je consacre un sous-chapitre à cette notion de difficulté. Je commence par préciser que c'est une notion qui, bien qu'elle est structurelle, systémique au sein du jeu vidéo, est assez compliquée à déterminer. Il suffit de mettre devant la même épreuve idéologique, devant un même jeu vidéo, un spécialiste du genre ou du média et un débutant et une débutante pour voir qu'immédiatement ce concept de difficulté est très différemment reçu selon qui, s'y essaie. Globalement, et dans ma grammaire, je déterminais qu'il y avait deux grands ordres de, de difficultés à ce que je pouvais voir. Il y avait ce que je pouvais appeler une difficulté d'exécution d'une part et une difficulté de réflexion de l'autre. La difficulté d'exécution, c'est, à proprement parler, une difficulté relative à la vitesse et à l'exigence des touches pressé sur une manette ou sur un clavier pour accomplir tel ou tel geste en jeu. Que l'on pense par exemple à un jeu de plateforme frénétique comme Super Meat Boy ou bien un jeu de combat comme les Street Fighter dans des phases de difficultés avancées ou bien encore à des jeux d'action aventure comme Dark Souls par exemple, mais pas uniquement. Cette difficulté nous demande d'interagir d'une certaine façon et avec précision face à différentes situations qui se proposent à nous. Ce peut être des phases chronométrées, ce peut être des attaques multiples qui arrivent sur le personnage et lui grignotent sa barre de vie, ce peut être des pièges qui nous tuent en un coup ou deux. J'abordais également le cas d'une deuxième difficulté, d'un deuxième type de difficulté, que je rapprochais de ce encore une fois, ce que le web anglophone appelle la moon logic, ou la logique lunaire. Cela renvoie généralement à des jeux d'aventure, type point and click, comme certains jeux Sierra, par exemple, qui nous demandent de faire des actions incongrues ou que l'on devine avec beaucoup de difficultés pour progresser dans l'aventure. Les plus grands jeux d'aventure, ou ceux qui sont considérés comme tels, ne sont pas toujours exempts de ces phénomènes, et ils sont restés en mémoire. On peut penser notamment à l'énigme de la clé à molette de Monkey Island 2, qui nous demande d'utiliser un singe sur une pompe pour arrêter une cascade, et ce, même si en anglais, le, la langue originale du jeu, l'énigme est basée sur le jeu de mots lié à la Monkey Ranch, à la clé à molette ce qui se traduit très mal, évidemment, dans les autres langues du monde. Mais on peut également penser au fait de devoir laver le carrosse dans le passé, dans le jeu Day of the Tentacle, pour faire pleuvoir. Ce type de difficulté n'est pas tant une difficulté d'interaction de, de gestes vidéoludiques puisque finalement dans ces jeux on a tout notre temps pour opérer la dite action mais bien à la logique qui sous-tend cette action Dark Souls de prime abord semble appartenir à la première catégorie de difficultés, il s'agit de nous mettre dans la peau d'un avatar, d'un personnage, dans un monde rempli de dangers où nombre d'ennemis, d'attaques, de pièges, peuvent effectivement nous tuer en un ou deux coups. D'ailleurs, on se rend rapidement compte en affrontant les ennemis que ceci ci généralement, ne nous enlève pas un certain nombre de points de vie à proprement parler, mais plutôt un pourcentage de notre barre de vie, tant et si bien que même si l'on progresse dans l'aventure, le moindre des premiers ennemis demeure malgré tout dangereux si l'on n'y fait pas attention. De la même façon, un certain nombre de boss nous demandent d'améliorer de, notre roulade et notre timing, d'avoir une très bonne connaissance de l'environnement de jeu afin d'éviter leurs attaques. Le summum Évidemment, la matière est sans doute atteinte avec le combat contre Horstein et smoke qui est devenu un classique du genre, où l'on nous fait affronter deux ennemis aux capacités très différentes, globalement un lent et un rapide, et où l'on doit apprendre à gérer ces deux attaques afin d'entamer progressivement leur barre de vie. Mais, il me semble qu'à cette difficulté d'exécution, Dark Souls rajoute également une difficulté d'énigme, malgré tout, et ce, même si, évidemment, les énigmes qu'il nous propose sont loin d'être aussi élaborées ou difficiles que celles de Monkey Island 2 ou de Day of the Tentacle, que j'ai citées auparavant. Notamment, il suffit d'avoir dans son inventaire un objet comme une clé et d'interagir avec une porte fermée, ou un mécanisme par exemple, pour qu'automatiquement le bon objet soit sélectionné. Mais là où Dark Souls rejoint cette pratique, cette légende de l'énigme dé... difficile, c'est dans son absence de direction claire au début de la partie dans le fait qu'il nous donne la possibilité très rapidement d'explorer plusieurs zones de jeu sans que l'on puisse effectivement faire quoi que ce soit d'utile à ce moment-là de la partie. C'est la façon dont il dissimule certaines de ces mécaniques, dans des descriptions d'objets ou de menus, que les joueurs et les joueuses n'auront pas toujours l'opportunité ou l'idée d'aller consulter de prime abord, puisque nous sommes habitués, et nous étions déjà habitués en 2011 lorsque le jeu était sorti initialement, à ce que les jeux vidéo se fassent un peu plus explicites quant à leur mécanique et à leurs ambitions. C'est l'association, il me semble, de ces deux types de difficultés qui a donné à Dark Souls sa réputation, ou du moins qui a participé véritablement à cette réputation de difficulté. Que Dark Souls soit un jeu exigeant en termes de contrôle, de pièges et ainsi de suite, cela est évident. Mais au fur et à mesure du temps, les spécialistes ou celles et ceux qui refont le jeu plusieurs fois comprennent rapidement que cette difficulté initiale peut être très rapidement amoindri grâce à certains grands principes de jeu que nous sommes capables d'observer. Le fait notamment de gagner en rapidité et à ne pas trop se surcharger pour avoir une roularde nous rendant quasiment invincible face à toutes les attaques, certains sorts comme la pyromancie ou les missiles d'âme, qui font un nombre très impressionnant de points de dégâts, y compris au dernier boss, certaines armures ben, ou boucliers qui effacent quasiment tous les coups que l'on reçoit. Bref, il y a des choses qui nous permettent d'aborder l'aventure plus sereinement, si l'on se donne la peine d'explorer, et que l'on comprend ce que le jeu veut nous faire apprendre. Et en soi... Et en ce sens, Dark Souls n'est pas plus éloigné d'un jeu de plateforme comme Mario, d'un jeu d'aventure comme Zelda, d'un jeu d'exploration comme Metroid ou que sais-je, qui, dans les phases les plus avancées de leurs aventures, nous demandent également d'exploiter, autant que faire se peut, toutes leurs mécaniques de gameplay afin de pouvoir réussir l'aventure. Mais, dans la mesure où Dark Souls... Couple également cette difficulté d'exécution avec cette difficulté d'énigme, il dissimule en réalité un très grand nombre de ces mécanismes fondamentaux, ou plutôt il nous fait confiance par des énigmes environnementaux, par des phases de dialogue, par la description des objets que l'on récupère, il nous fait confiance en tant que tel pour vaincre toutes les énigmes et tous les problèmes, tous les challenges qui s'opposeront sur notre route. Est-ce que Dark Souls est un jeu difficile La question, en réalité, est très difficile à répondre, puisque pour euh, n'importe quel jeu, l'on trouvera toujours une personne pour qui le jeu sera effectivement difficile. En revanche, Dark Souls n'est pas difficile pour le plaisir, de l'être. Il est exigeant, mais il nous donne suffisamment de clés pour nous permettre hein, de le dépasser. Et il me semble que c'est cette incompréhension fondamentale qui a permis de créer ce sentiment, ce sentiment de difficulté inhérente à cette expression de tel jeu qui serait le Dark Souls de sa génération ou de son genre. Car aujourd'hui, lorsque l'on dit que tel ou tel jeu est le Dark Souls de la plateforme, de la simulation, de l'aventure, etc., l'on associe généralement des jeux qui ont des courbes d'apprentissage très raides, mais qui sont généralement injustes, et qui ne parviennent pas d'aucune façon à communiquer ce qu'ils veulent véritablement faire et dire aux joueurs. Dès lors, et c'est là la question finalement qu'il faut se poser, et je pense que son caractère un peu polémique pourra, euh, pourra surprendre, mais je me demande si finalement Dark Souls est le Dark Souls de la série des Soulsborne, comme on dit aujourd'hui. Est-ce que Dark Souls est un jeu aussi difficile qu'on l'a prétendu à l'époque Ou est-ce que l'on s'en est forgé une image particulière, spécifique, qui a entretenu... De plus, ça les gens. Que vous pensiez que Dark Souls est un jeu difficile ou qu'au contraire vous ayez du plaisir à l'explorer et en découvrir toutes les facettes, personne n'ôtera cette idée qu'il s'agit d'un des jeux les plus influents de ces 10 ou 12 dernières années. Et rien que pour ça, rien que pour le plaisir d'en faire l'expérience ou d'en refaire l'expérience, je pense que c'est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.